0: La Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz presenta su podcast, Palabras de Vida. Comenzamos un nuevo año. Y cuán importante comenzar un nuevo año preguntándonos, ¿qué primicia daré a Dios? ¿Qué primicia daré a Dios? Pero antes de que nosotros nos preguntésemos, ¿qué primicia voy a dar a Dios?, es importante que nosotros entendamos qué son las primicias. Y si bien es cierto que en el Antiguo Testamento se establecía dar a Dios los primeros frutos, dar a Dios reconociendo todo lo que Él nos ha dado. Y fíjese que es importante este mes de enero que nosotros podamos, como iglesia, Entrar en un proceso y en un periodo donde oremos, donde ayunemos, donde básicamente entendamos en este primer mes del año lo que es darle primicias a Dios. Ahora, la pregunta importante sería: ¿por qué darle a Dios primicia? ¿Por qué darle a Dios? Y fíjese que en el pueblo de Israel. El Señor estableció un principio Cuando tú entres a la tierra que Jehová tu Dios te da Tú vas a hacer algo Lo primero de tus frutos tú se lo vas a entregar a Dios Lo primero de tus animales tú se lo vas a ofrecer a Dios Lo primero de las obras de tus manos tú se lo vas a ofrecer a Dios porque Dios es el que te sacó de tierra de servidumbre, el que te llevó a poseer una tierra grande y el que en el desierto estuvo contigo. Y en el Antiguo Testamento varias veces el Señor recuerda al pueblo eso. Y fíjense lo que dice el libro de Deuteronomio Yo quiero que usted lea conmigo El libro de Deuteronomio En el capítulo 8 En el versículo 11 Y fíjese lo que dice Cuídate Deuteronomio 8 Versículo 11 Cuídate De no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos Sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy No suceda Oiga que Algo que es importante Que se lo dice una y otra vez Al pueblo de Israel No suceda Que te sacies Que comas Y te sacies Y edifique buenas casas en que habite Y tus vacas Y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro Se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y te sacó agua de la roca del perdonal, perdonar, perdonar. Y que te sustentó con maná en el desierto Comida que tus padres no habían conocido Afligiéndote, probándote Para la postre hacerte bien Y digas en tu corazón Mi poder y la fuerza de mis manos Me han traído estas riquezas Un recordatorio al pueblo de Israel un recordatorio básico De que lo que tú tienes Lo que tú has podido lograr Lo que tú has alcanzado Incluso el duro trabajo que te has tocado Es porque Dios lo ha permitido con un propósito Fíjese cómo el escritor sagrado señala Oye no te olvides, no te olvides cuando multipliquen todas las cosas No te olvides Cuando tú tengas buenas casas No te olvides tampoco en el desierto No te olvides De que tú sufriste sed en el desierto De que había escorpiones En el desierto No te olvides De que fuiste afligido Y tu corazón fue probado Y cuando pase eso Porque pasará la aflicción Pasará la prueba Y cuando venga la bendición Entonces diga Mi fuerza, mi inteligencia Mi capacidad Hizo esto El pueblo de Israel una y otra vez Se olvidó de esto Y fíjese que el profeta Miqueas El profeta que hoy Nosotros queremos reflexionar Un profeta Que escribe en un periodo Difícil para Israel, reino del norte, para Judá, reino del sur. La nación de Israel se había fragmentado en dos. Pero Dios seguía viéndolo como un pueblo bajo una promesa. Y fíjese lo que hace el profeta Miqueas: Miqueas le habla al reino del norte, Miqueas le habla al reino del sur. Y fíjense lo que hace Miquea, se levanta como un heraldo y lanza un desafío. Lo lanza al pueblo de Dios y no solamente al pueblo de Dios, sino a gente que incluso no conoce a Dios. Y hoy es importante que nosotros podamos meditar en ese desafío. Que nosotros podamos pensar en lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué primicias daremos a Dios? Fíjese lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 6 Para contextualizar lo que él demanda Versículo 1 capítulo 6 Oíd ahora lo que dice Jehová Levántate, contiende contra los montes Y oigan los collados tu voz Oíd montes y fuerte cimiento de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. ¿Sabe lo que está diciendo? Una figura del lenguaje, una personificación de la naturaleza, y le dice a los collados, le dice a los montes, le dice a los cimientos de la tierra: Presten atención. Porque yo tengo una disputa. Yo tengo un pleito con mi pueblo. Y fíjese que el versículo 3 viene y le pregunta de una vez cuál es la contienda. ¿Qué te he hecho? Versículo 3. Pueblo mío. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. A veces hay una pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Y que Dios lo hace? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué Dios ha hecho con nosotros? Tal vez podamos decir, "Oye, Dios ha sido bueno." ¿Cuánto creen que Dios ha sido bueno? Que Dios ha sido fiel. Pero ¿cuánto han tenido dolor en su corazón? ¿Cuántos han tenido problemas? Pocos hemos tenido problemas. ¿Cuántos hemos tenido angustia? Hemos tenido dificultades. Y a veces decimos: mira, las dificultades vienen porque es que el diablo hace. Déjame decirte que ni la hoja de los árboles se mueven, Si no es su voluntad. Déjame decirte lo que dice el libro de Romano a los que aman a Dios. A los que aman a Dios Todas las cosas Ayudan para bien Y a veces decimos Dios tú me amas Pero mira lo que me ha pasado Y fíjese lo que El profeta le pregunta al pueblo Pueblo mío qué te he hecho En qué te he molestado Responde contra mí Porque yo te hice Subir de tierra de Egipto Y de la casa de servidumbre Te redimí Envié delante de ti a Moisés, a Aarón, a María, pueblo mío, acuérdate, ahora que aconsejó Balaad, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sistín hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Dios. Le hace un recordatorio, comienza a recordarle algo, le dice, ¿qué te he hecho yo? Bueno, pero mira la situación en la que estoy ahorita Mira lo que tengo ahorita Mira el trabajo, mira las amenazas Mira las enfermedades Pero Dios lo lleva a recordar A recordar lo que Dios hizo con él Yo te saqué de Egipto Yo te saqué de tierra de servidumbre Donde tú no tenías un nombre donde tú no tenías ningún tipo de reconocimiento de valor. Tú eras un esclavo. Y te saqué. Pero ahora nosotros. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué ha hecho Dios con medio de nosotros? Yo puedo decir que su gracia ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Hemos visto su gracia Hemos visto su amor Y hemos visto su cuidado Y cuando hablamos de esto es importante que muchos de nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos enmarcados en una serie de conflictos. ¿Y sabe lo que hace Dios? Dios nos cambia. Dios a través de las gracias de Jesucristo, transforma nuestro corazón malo, perverso, pecaminoso, por un corazón nuevo, hecho conforme a la grandeza y al amor de Dios. Cuando Dios hace algo en nosotros, Dios lo hace bien. Y déjame decirte, amado hermano, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo que tú has alcanzado, todo lo que tú vas a alcanzar, se lo debes a su gracia, a su amor, a su misericordia. Que llueve Y que yo sembré Y me forcé Y hice esto Y vino es Dios Es Dios que lo hace Que tomé un carro Y cuando el carro Se le pinchó el caucho Pero vino algo Me ayudó Porque yo no podía No tenía ni siquiera un gato Pero Dios vino y lo envió Eso es Dios Es la misericordia de Dios Dios porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Su fidelidad es grande. Los hijos de Dios hoy pueden reconocer que a veces en un mundo pecaminoso, en un mundo donde había o donde hay maldad, donde hay maldad. Nosotros conocemos la misericordia y la bondad de Dios. Y fíjense lo que Dios hizo por el pueblo de Israel Lo sacó de Egipto Envió a Aarón a Moisés, a María Y cuando lo enviaba era simplemente Le dio una ley Le dio una dirección Le dio una manera de adorar Pero cuando se levantó alguien para blasfemar Para maldecirlo Balak le dijo a Balaán: Mira maldice al pueblo Maldice al pueblo Que hizo Dios Lo que hace Dios con nosotros Te podrán tratar De maldecir incluso Maldiciones, pero la maldición nunca llegará a ti, porque Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro protector, Dios es nuestro escudo, y nada ni nadie podrá hacer algo en contra de nosotros si la voluntad de Dios no lo permite. Tú y yo, en las manos de Dios, somos indestructibles. Somos indestructibles Porque podemos decir Como dijo Job, Aunque él me matare Yo en él confiaré Yo sé que mi Redentor vive Y Él me levantará desde el polvo Y cuando esta piel se deshiciere Yo mismo veré El favor y la misericordia De Dios Dios es fiel Por eso hermano no se preocupe De que vengan maldiciones De que le digan algo De que aquel le dijo cuatro Fíjese lo que Dios hizo Balak le dijo a Balán, tenía la autoridad Para decirlo de alguna manera De maldecir Y al quien maldecía iba a ser maldecido Cuando Dios bendice No hay maldición Que pueda Y nosotros somos benditos De Jehová Créalo usted y yo Somos benditos del Dios Todopoderoso Ahora bien, Dios lo ha hecho por gracia, Dios lo ha hecho por favor, Dios lo ha hecho por misericordia, Dios lo ha hecho porque quiere hacerlo, por el beneplácito de su voluntad. Tiene cuidado de nosotros, sabe nuestra mañana, sabe nuestra tarde, sabe nuestra noche, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo responder a un favor? ¿Cómo responder? Quizás alguien viene y dice Mira Oye, si a mí de repente me hacen un gran favor Supongamos que usted está En una situación crítica Y necesita un apoyo Y viene alguien Que ni siquiera usted lo conoce Y viene y lo ayuda en esa situación ¿Cómo agradecerle? Pero ¿cómo agradecer al que es el dador de la vida? Cómo agradecer al que es el Todopoderoso Cómo agradecer al que tiene dominio Sobre el cielo, sobre la tierra Cómo agradecer a aquel que es dueño del oro, de la plata Cómo agradecer, qué primicias darle a Dios Qué primicia darle a Dios Y fíjese que darle a Dios No es para yo obtener el favor de Dios No yo a Dios no tengo que darle porque para que Él me dé. Yo tengo que reconocer que Dios me da porque Dios es bueno. Porque su gracia, su gracia a pesar de nuestros pecados. A pesar de nuestra maldad. Su gracia se extiende a favor de nosotros. Su misericordia son desde generación hasta generación. Por toda, toda, toda la eternidad. Dios es bueno y misericordioso. A su nombre sea la gloria. ¿Qué poderle ofrecer. Cuando Miqueas En el argumento que hace Viene y le dice Mira ¿Qué tienes tú? ¿Qué te he hecho yo? ¿Con qué me voy a presentar Delante de Dios? ¿Qué le voy a ofrecer? Dios había señalado Porque todo el Antiguo Testamento Señala Al Cordero de Dios Dios todo el antiguo Testamento muestra Todo era sombra de lo que es realmente lo importante Jesucristo Por eso cuando cantábamos Cuán hermoso su nombre es Que se encarnó Que venció a la muerte Que venció al pecado Que sabe lo que hizo Dios y es importante recordarlo una y otra vez Porque tal vez usted dice Otra vez vamos a recordar Porque es que para mí es tan significante algo El Señor se hizo hombre por gracia No porque yo o ustedes lo merecíamos El corazón del ser humano es malo No hay justo ni a un uno por eso en el libro de Jeremías dice Maldito el hombre que confía en el hombre Y que pone carne por su brazo Hablando de la depravación total Hablando de la condición pecaminosa del ser humano Ah pero lo grande es que la respuesta a esa condición Es Jesucristo Es Jesucristo es el Cordero de Dios Es el Cordero que fue inmolado Que derramó su vida Que derramó su sangre Y hoy nosotros hacemos un memorial por eso Porque por ese sacrificio Yo tengo perdón Yo tengo restauración Yo tengo libertad Tengo redención Y tengo vida eterna Vida eterna en Cristo Jesús ante eso que podemos darle Y fíjese lo que dice el libro de Miqueas Me presentaré a Dios con Becerros de un año El pueblo de Israel tenía Porque había sido nombrado por la ley Ellos tenían que ofrecer sacrificio Becerro de un año, tenían que ofrecer carneros, tenían que ofrecer aceite, o sea, ofrecer todo. Y a veces nosotros decimos, mira, yo le voy a dar a Dios por esto. No, porque no es lo que tú le des, es la actitud. Es tu disposición a honrar A honrar al Dios Todopoderoso Y yo te quiero preguntar hoy ¿Cuánto estamos dispuestos a honrar? A darle nuestras primicias a Dios ¿Cuánto estamos dispuestos a hacerlo? Solo por amor a Él Porque Él me amó primero Y fíjate esto Dios no se va a agradar solamente en que tú de millares de corneros O que tú agarres tu primogénito Y fíjese algo El pueblo de israel nunca sacrificó humanos Y en el antiguo testamento El Señor sí dijo todo primogénito es mío Todo primogénito lo tiene que dar a mí El primogénito y el varón que nacía primogénito había que dedicarlo a Dios, pero no para sacrificarlo. Y entonces ofrecían un sacrificio, un becerro de un año. Pero aquí viene y pregunta: Oye, por tu rebelión voy a dar mi, a tu primogénito el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. No sabe lo que hizo Dios: que por tu pecado por mi pecado, dio a su único hijo para salvación de nosotros. Eso sí es un amor grande. Por eso, cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Señor, mi Salvador, el dador de la vida. A su nombre sea la gloria. Por siempre a su nombre sea la gloria. Cuán hermoso es poder adorarle Y poder ofrecerle todo a Él Y fíjese que Él entonces dice Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno ¿Y qué pide Dios de ti? Solo tres cosas Y aquí viene el elemento importante Que nosotros debemos dar oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová de ti? solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender estos tres aspectos? Hacer justicia, ¿qué es? Hacer justicia, de repente uno lo ve en el contexto, justicia es dar a cada quien lo que se merece, o sea, no desviarme aquí y acá, pero la justicia que se habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, habla sobre cómo tú obras, cómo tú vives, cómo tú lo haces. Y fíjate bien, tú no vas a hacer eso para obtener el favor de Dios, porque el favor de Dios se obtiene por creer en Cristo Jesús. O sea, Él lo dio por su gracia, por su gracia. Ahora, Solo creyendo en Él yo tengo salvación. Pero Santiago dice: Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo quiero que usted lea conmigo, libro de Colosenses, capítulo 3 del libro de Colosenses: obrar bien, hacer justicia. Fíjese lo que es. Capítulo 3, versículo 5. Pablo hablándole a cristianos, a personas que han recibido a Jesús como su Salvador. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Que es idolatría Cosas por las cuales La ira de Dios viene Sobre los hijos de desobediencia En las cuales vosotros también Anduvisteis en otro tiempo Cuando vivíes en ellos Pero ahora Dejad también Además de aquellas cosas Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos, avaricia Dejad también Todas estas cosas ¿Cuáles son? Ira, enojo Malicia, blasfemia, palabras deshonestas unos a otros. No minta, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Sabe qué es hacer justicia. Hay que dejar todas estas cosas, pero hay que vestirnos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre no es con mi fuerza Ese nuevo hombre es la obra del Espíritu Santo En mi vida, en tu vida Es la obra del Espíritu Santo Cuando comienza a obrar En ese proceso de santificación Y entonces el fruto del Espíritu Brota y debe brotar en nuestras vidas ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Usted se lo sabe mejor que yo Amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Debemos obrar como hijos de Dios Que ofrecerle a Dios Ofrécele lo mejor de tu vida Ofrécele a Dios lo que Dios ha hecho por tu vida te transformó en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Ofrécele a Dios eso. Y cuando de repente tú dices, oye yo he hecho lo malo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedir perdón ante Dios y volver a... Amar justicia Fíjese Siguiendo con Miqueas capítulo 6 Amar misericordia Amar misericordia ¿Y qué es la misericordia? Oye una palabra que el Señor cita reiteradamente en el Antiguo Testamento la palabra que se utiliza en el hebreo que tiene una variedad de significado Y que muchas veces se utiliza hablando de un Dios de misericordia Que en algunas traducciones es hablado como un amor entrañable O sea un amor que Dios hace y una misericordia Y para decir como algo que nosotros conocemos y que el Señor Jesucristo planteó una vez Hubo un maestro de la ley. Usted y yo conocemos bien la, la historia, la parábola. La historia es cómo llega el maestro de la ley y le dice qué voy a hacer. Oye, mira, tú conoces los mandamientos: cuáles son, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como todo, como tú mismo. Y él viene y pregunta: ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y fíjese cuál es la parábola, la enseñanza. Hubo un hombre. Que salió. Y en el camino lo agarraron unos maleantes. Y esos maleantes lo golpearon, le quitaron todo y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote, lo vio y siguió. Pasó un levita, lo vio y siguió. Vino un samaritano, un extraño, un enemigo. Por la nación. Y lo vio. Y fue movido a misericordia. Y cuando es movido a misericordia, fíjense lo que hizo. Lo curó y no solamente lo curó, quizá estaba apurado, quizá tenía una reunión importante por unos negocios Y eso iba a retrasarlo, pero fíjense, por misericordia, lo curó, lo agarró, lo subió en su montura Es decir que lo, y él se fue caminando O sea, es una interpretación, no es que literalmente, usted sabe que ampliando un poquito el abanico de interpretación Sin torcer el texto Pero fíjese lo que hace Lo lleva a un lugar Y en ese lugar Lo atiende Y miren lo que hace Miren lo que hace Cuídalo por mí Cuídalo por mí Y yo te voy a pagar Todo lo que él consuma y fíjese cuál es la pregunta de Jesús ¿Cuál fue el prójimo? La respuesta del maestro de la ley es El que fue movido a misericordia Dios quiere que aprendamos a amar misericordia En este año Como primicia de Dios Hay que amar al prójimo Dice el libro de Santiago, la religión pura y sin mancha es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y tener cuidado de las viudas. O sea, tener cuidado del más doliente. Y por eso hoy como iglesia nosotros debemos tomar un compromiso. Hoy nosotros debemos levantarlo. Por amor a Dios, yo voy a amar a mi prójimo. Y vamos a tratar de ser como ese samaritano Que da su tiempo, su recurso Que da y para mí es tan importante eso Dar el tiempo Porque sabe que a veces estamos muy ocupados a veces tenemos tantas cosas que hacer Que no podemos Déjame decirte que Dios pide Que tú le des lo mejor Lo que tú tienes Tu tiempo vale mucho Dáselo a Dios Si tu tiempo vale Dáselo a Dios Honra a Dios con tu tiempo Honra a Dios con tu recurso Honra a Dios con todo lo que tienes Porque Dios pide que demos lo que más amamos, porque Él dio lo que más amamos. Usted recuerda cuando llegó el rico, solo a un rico le dijo, mira, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Había otro que no le dijo, pero ¿por qué? Porque su amor, su amor era Él, era las riquezas. Era eso Ya para concluir Hacer justicia Amar misericordia Mis amados hermanos No sea indiferente Ante alguien que sufra No sea indiferente Ante el dolor ajeno No sea aunque sea su enemigo si tiene que ayudarlo, ayúdelo Por amor a aquel que nos amó No por él, por amor a él Ame misericordia Y fíjese Cómo termina Esta tesis, Miqueas Y humillarte ante tu Dios Cuán importante es eso Humillarte ante tu Dios y aquí podemos señalar dos aspectos Con humillarnos ante nuestro Dios Uno Arrepentirnos Al corazón contrito Y humillado No desprecia a Dios En simplemente decirle Señor humillado Humillado como dice la canción Humillado quiero ver Mi corazón Quiero Señor aquí estoy Humillarme pero nuestra traducción humillarte ante tu Dios. Pero realmente, el hebreo lo que señala es caminar humillado delante de Dios. ¿Y qué es esto? Mi amado hermano, solo Dios es grande. Solo Dios es excelso. Solo Dios. Y por eso, ante Él, tenemos que doblar nuestras rodillas, inclinar nuestra cabeza, inclinar nuestro corazón. Pero más que inclinar o hacer simplemente una postura, es una acción del corazón. ¿De qué me voy a alabar? ¿De qué me voy a enaltecer ante Dios? Usted conoce el pasaje, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni se alaba el valiente en su valentía. Más alabes en esto el que se hubiese de alabar En conocerme y entenderme que yo soy Jehová Dios Que hago misericordia, juicio como quiero Es decir conocer la soberanía, la autoridad, la majestuosidad de Dios Y cuando yo me humillo yo le obedezco Hay que obedecer a Dios hay que vivir caminando y andando Obedeciendo a Dios Tú puedes ayunar mucho Puedes orar mucho Puedes saberte toda la Biblia Pero si tú no obedeces a Dios Tú no honras a Dios Tenemos que honrar a Dios Tenemos que obedecer a Dios Tenemos que servir a Dios Porque Él, Él es el eterno, el sublime El todopoderoso Y el dador de la vida ¿Qué podemos ofrecerle a Dios hoy? Hoy haremos ese gran memorial La cena del Señor Nos sentaremos Tomaremos Del pan, del vino Símbolo del cuerpo Y de la sangre de Jesús Que fue derramada por nosotros Mis amados hermanos Como primicia Yo quiero invitarles Aquí en este mes, usted disponga su corazón. ¿Qué podemos darle a Dios? Él nos lo dio todo. Óigame bien. Él nos lo dio todo. Conversaba con un amigo, un hombre brillante, es médico, es cirujano. Tiene dos especialidades, es filósofo, es escrito, ha escrito poemas, ha sido eso. Y o sea, un hombre brillante. Y él, aun cuando, y le hemos predicado mucho, que es una autoridad real cuando habla, cuando los trabajos de investigación que ha hecho. Pero fíjese algo. Oye cuando comienzan a alabarle Él comienza a decirle La inteligencia y los conocimientos que tengo Se lo debo a Él Porque la mente y el cerebro que me dio Me lo dio Él La fuerza y la voluntad me la dio Él El cuidado y la protección me lo dio Él Por eso debemos reconocer Y una persona que ama a Dios Tal vez no está Pero o sea ¿cómo reconoce Que toda buena dádiva Que todo don perfecto Viene de lo alto Del padre de las luces Por eso todo lo que usted tiene Se lo debe a él No se equivoque No se equivoque Lo que usted tiene No es por usted mismo Solo es por él Solo es por él Si tiene un título Es por él si tiene recursos es por Él. Si tiene una familia es por Él. Por ello debemos ofrecerle a Dios nuestra mejor adoración, alabanza. Ofrecerle a Dios todo lo que tenemos. Yo le voy a invitar a que estemos de pie. Qué primicia daré a Dios Yo quiero que usted Este primer mes del año Donde hay tantos objetivos Donde hay tantas metas Donde hay tantos planes Aún en medio de Penas, dolor, alegrías Que usted pueda decirle Señor yo quiero darte Lo mejor de mí por supuesto, durante todo el año, ¿no? Pero como primicia, ese es el primer mes. Y que usted pueda, mi amado hermano, ofrecerle a Dios lo mejor. Sus recursos, sus talentos, su tiempo, su carro, su casa. Y cuando estoy diciendo esto, no, no crea que es que, no, yo voy a, a regalar. No, 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 no mi casa va a ser un altar de Dios para que una célula familiar llegue ahí yo voy a ofrecer mi carro yo lo voy a usar para invitar a otros para llevar y yo voy a visitar mi tiempo yo lo voy a invertir para Dios mi recurso lo voy a invertir para Dios todo para Él por Él Padre en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo nombre Mira Señor a los que han venido delante de ti Tú los conoces Señor te ruego que tú les salves Que tú hagas Señor tu obra Tu extraña obra en su vida Rompe toda cadena Toda atadura Toda ligadura Señor llénale de tu Espíritu Santo Llénale de ti Espíritu de Dios Haz tu obra redentora Santificadora en ellos que tu gozo, tu paz sobrenatural llene su corazón. Borra Señor todas sus rebeliones. Porque es tu promesa por el pacto de Cristo Jesús. Que vertió su sangre por amor a nosotros. Hoy lo presentamos delante de ti. Bendícelos, guárdales y llénales de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias por escuchar el podcast Palabras de Vida, producido por la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz, Maracaibo, Venezuela. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Iglesia de la Cruz, en Instagram Iglesia de la Cruz BZLA.